0: Une ville de pèlerinage, avec au milieu de la ville un immense temple. Imaginez, euh, pour ceux qui ont été à Athènes, euh, le Parthénon. Le temple d'Éphèse, il fait 133 mètres de long, 69 mètres de large. Il a des colonnes de 19 mètres de haut, avec euh, il en a 128 de ces colonnes. Et ça, c'est au milieu de cette ville. Et c'est un temple qui est en fait le temple-mère de toute une série de temples qu'on va trouver dans tout l'Empire romain. C'est un temple où les gens se rendent de tout l'Empire romain. Ils viennent ici en pèlerinage pour, euh, pour voir la déesse Diane ou Artemis qui est là, avec cette statue qui est censée être tombée du ciel. Alors il y a une statue au milieu de la, de, du temple. Alors, on en a retrouvé de ces statues. Artemis, Diane, elle a douze saints, histoire de montrer qu'elle est vraiment une, une femme généreuse et que c'est la. Alors c'est la fille de Zeus, c'est la sœur euh, d'Apollon, mais c'est surtout la déesse de la fécondité. Douze saints, hein, pas deux. Hein, euh, le, la totale. Et, un, et ce temple d'Artémis, Diane, c'est aussi le lieu euh, où il y a beaucoup d'argent. Alors c'est devenu petit à petit la banque du coin. C'est là qu'on va emprunter de l'argent, parce qu'il y a un trésor. Et puis, on est dans cette ville il y a une émeute qui commence, une sorte d'émeute syndicale menée par un, un gars qui s'appelle Demetrius. Il a regardé le chiffre des, des ventes, il a vu que ça baissait. Ils se sont demandé d'où ça venait, ils se sont dit « ça doit être Paul, ça doit être l'annonce de l'évangile ». Avec tous les gens qui le suivent, ce n'est pas possible. Et nous voilà que c'est un gars qui, qui, qui faisait de ces, des bibelots qu'il vendait euh, aux gens qui venaient dans, au temple. Alors il décide de, de lever le peuple. Il y a plein de gens qui viennent, il y en a qui crient un truc, il y en a d'autres qui crient un autre. Le texte, avec un peu d'humour, dit qu'il n'avait même, qu'ils étaient là, ils ne savaient pas exactement ce qui se passait, mais enfin bon... Euh, on avait sorti les panneaux, on avait sorti les banderoles, alors euh, ils faisaient l'émeute la, la, avec les autres. Il y avait deux qui, par contre, n'y étaient pas tout à fait en milieu. C'était Gaius et Aristarque, deux, deux, deux amis de Paul, parce qu'on les a pris avec, ils sont au milieu de cette foule. Ils se demandent bien ce qui va leur arriver. Et puis ça continue, ça continue. Il y a un moment où on essaye de pousser en avant un, un juif qui s'appelle Alexandre parce que c'est probablement d'ailleurs les, les autres juifs qui le poussent en avant en disant « Mais explique-leur que ce n'est pas nous ce coup-là euh, » Il y avait déjà de l'antisémitisme à l'époque et, et Paul, euh, il est juif, euh, les subtilités théologiques entre ceux qui croient au Messie et les autres, pas trop. Donc, euh, ce pauvre Alexandre essaye d'expliquer que ce n'est pas de leur faute. Il n'est pas écouté, ça continue, et pendant des heures, il y a ces slogans, jusqu'à ce que le maire de la ville arrive et, et leur dise de se taire, et les menace un petit peu d'ailleurs, c'est comme ça que ça fonctionne bien, euh, et fasse une remarque très intéressante. Il dit ceci, il dit « Tout le monde sait que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artemis et de sa statue tombée du ciel, personne ne peut le nier. » Et il va parler après de, des problèmes sociaux. Il a tout de suite lié ce qui est en train de se passer, cette émeute syndicale, avec une question spirituelle. Et Demetrius avait fait la même chose quand il a lancé son émeute. Il avait dit, c'est spirituel et c'est financier le problème. Et les deux allaient en même temps. Et ils avaient raison, j'y reviendrai un peu plus... Euh, prof, profondément tout à l'heure. Mais c'est bien de, de cela dont j'aimerais vous parler ce matin. Vous savez, d'un de, de ces angles morts qui sont potentiellement mortels. Il est révélé dans la ville d'Éphèse lorsqu'on touche aux finances. Et dans nos vies aussi, les finances, c'est un de ces angles morts. Vous savez, les angles morts, nous, on ne les voit jamais. On ne voit pas nos propres angles morts. C'est les autres de l'extérieur qui voient. Ils disent, oui, machin, il est toujours comme ça. Mais nous, nous on est machin, donc on ne voit pas. Ou alors on les voit, mais quand on a évolué des années plus tard, avec un peu de recul, on dit, mais comment as-tu pu réfléchir Comment as-tu pu dire ou penser des choses pareilles Mais il a fallu qu'on change. Quand on est dans un angle mort, quand on en a en nous, on ne les voit pas j'aimerais vous parler d'un angle mort du christianisme. C'est celui de l'argent. Le christianisme a eu des angles morts qui ont été dramatiques. Et je crois que l'argent en est un encore aujourd'hui. Deux angles morts historiquement dramatiques. Le premier, c'est l'esclavage. C'est pour ça que j'ai raconté cette histoire de John Newton, pendant des siècles, les chrétiens ont pensé que c'était OK, l'esclavage. Acheter, vendre des enfants lorsque, ou des adultes, les passer par-dessus bord lorsqu'ils étaient morts de fièvre pour s'en débarrasser afin qu'ils ne contaminent pas les autres, c'était OK. Il y avait un angle mort énorme et on ne bougeait pas. Il a fallu que des gens, que des hommes comme John Newton et Wilberforce puissent évoluer dans leur tête pour que cet angle mort puisse être révélé et que les choses changent. Et plus proche de nous, j'ai été très marqué, très interrogé par ce qui s'est passé au Rwanda dans les années 90. Le Rwanda, c'est le pays où il y a le plus d'hommes et de femmes qui vont à l'église en Afrique. Et c'est le pays qui a connu les pires massacres. Et c'est effrayant de se dire qu'on peut aller à l'église, qu'on peut louer Dieu, qu'on peut lire la Bible et avoir des angles morts pareils qui soient à ce point-là mortels. Et l'argent est un angle mort dans notre société encore, je crois. J'ose le dire. Aujourd'hui, il y a mes amis, plus d'un milliard de personnes sur la Terre qui vivent avec moins d'un dollar par jour. Et quand je dis « ils vivent », ce n'est pas vrai. Ils survivent. Il y a deux milliards d'hommes et de femmes sur la Terre qui vivent avec moins que ce que je paye pour m'offrir un café au restaurant. Et c'est avec ça qu'ils vivent. Aujourd'hui, et je dis aujourd'hui, aujourd'hui, il y aura 26 000 enfants qui mourront soit de faim, soit parce qu'ils n'auront simplement pas eu accès aux soins qui auraient pu permettre de guérir leur maladie. 26 000. Pour nous, c'est des chiffres. Alors, vous, on peut essayer de remplacer ça par des noms. Et vous mettez les noms de vos enfants. Pour moi, c'est Marie. Amaël, Jérémie, Rosalie, Prosper, Dike, mes enfants, mes beaux-fils. Et pour ces gens qui, ces enfants qui vont mourir, ce sera les enfants de quelqu'un. Et honnêtement, on vit avec, on s'endort avec, et c'est un peu l'angle mort. Mais c'est potentiellement mortel. J'ai fait un calcul. Cela veut dire que l'entier des enfants de moins de 16 ans de vevet seront morts dans trois heures, au rythme où les enfants meurent aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des statistiques, ce sont des personnes. Et pour Dieu, ce sont des personnes. Et pour Dieu, ce sont des vies précieuses. Le livre des Proverbes met en garde contre les malédictions qui s'abattent sur ceux qui ignorent les pauvres. Et l'entier des, des prophètes de l'Ancien Testament ont répété sans cesse ce même message en disant « Vous voulez honorer Dieu Alors ayez cet amour pour les pauvres. » Ayez cet amour. Alors à l'époque, c'était les veuves, c'était les orphelins. Aujourd'hui, c'est différent. Mais les pauvres sont toujours là comme Jésus l'avait dit d'ailleurs. Les pauvres, vous en aurez toujours au milieu de vous. Et Jésus va prononcer des malheurs et des malédictions, non pas sur les riches en tant que tels, mais sur les riches qui ont confiance dans leur richesse. Vous savez, lorsqu'il raconte, tu n'as pas donné ce verre d'eau, tu n'as pas fait cette visite, tu n'as pas aidé cette personne, eh bien, allez loin de moi, dira Jésus, vous qui êtes maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et pour ses anges. Il y a, je crois, un angle mort dans notre vision du monde, dans notre façon de gérer les choses. Alors j'aimerais rajouter deux points à cela. Le premier, c'est que je suis pasteur et pas économiste. Je ne sais pas comment répondre à ces questions. Mais je sais que la Bible nous les pose. Et je crois que, que nous devons être habités par cet amour radical pour les pauvres. Qu'on ne peut pas passer à côté. Ça ne peut pas être dans notre angle mort. Ce n'est pas possible. Et la deuxième chose, c'est qu'il faudrait d'abord parler beaucoup plus longuement des finances et de l'argent. Ce euh, n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais ajoutez quand même que la Bible ne condamne pas l'argent, la richesse. En fait, la, la Bible enseigne que la richesse est, est un cadeau de Dieu. Paul lui-même le dira. Il dira, nous, Dieu nous donne avec abondance toutes les choses pour que nous en jouissions. Il n'y a pas de condamnation sur l'argent. C'est une bénédiction. Mais il y a une façon de l'utiliser en voyant ce qui est là autour de nous. Et lorsque l'Évangile est proclamé, il y a des conséquences. Il y a des conséquences dans nos vies, et puis il y a même des conséquences dans nos sociétés. Je vous ai donné deux contre-exemples tout à l'heure. J'aimerais vous donner deux exemples. Le, le premier, c'est les monastères au, au Moyen-Âge. Lorsque ces hommes se sont réunis, ont décidé de vivre selon l'appel que Dieu leur adressait. Ils ont créé des monastères, ils ont commencé à défricher des pays, des coins de forêt, et ils ont permis aux gens autour d'eux de devenir riches. Ils ont changé la société autour d'eux. Aujourd'hui, c'est encore le cas, si nous avons nos vignes, c'est parce qu'il y a des hommes dans ces monastères qui ont décidé de défricher la rivière et ça permettait à certains de ces paysans de pouvoir utiliser ce qu'on appelle l'ascenseur social. Vous savez, ce qui permet de changer de sa position sociale. Voilà que certains de ces paysans pouvaient devenir moines, prêtres, et puis ils pouvaient grimper, et ils devenaient des gens plus importants. C'est vrai aujourd'hui, c'est mon deuxième exemple, c'est encore vrai dans les églises pentecôtistes dans les pays pauvres. Dans beaucoup d'églises pentecôtistes. Non seulement les hommes et les femmes rencontrent Jésus-Christ, mais parce qu'il y a une vraie solidarité, parce qu'il y a une dignité qui leur est donnée, ces hommes et ces femmes montent dans la richesse. Ils, de, ils montent dans, dans les couches sociales, parce qu'il y a quelque chose qui leur permet de changer de vie. Lorsque l'Évangile est proclamé, il y a des changements. Avant notre texte, peu avant notre texte, il y a à Éphèse une, une grande campagne contre la magie. Elle fonctionne si bien que tous ceux qui pratiquaient la magie mettent à brûler sur la place publique les livres de magie et tout ce qu'ils utilisaient. Cela vaut environ 50 000 pièces d'argent, dit le texte. 8 millions de francs de nos jours. Il y a des conséquences financières à suivre Jésus-Christ. Je crois qu'il y a des solutions pour vivre autrement. Chacun trouvera les siennes, bien évidemment, mais j'aimerais vous, vous dire deux façons qui, pour moi, sont une manière de, ré, de réagir, de répondre à ce défi de l'amour radical pour les pauvres. La première façon, c'est de vivre d'une manière simple. Avons-nous vraiment besoin de la dernière voiture, avec tous les gadgets. Avons-nous vraiment besoin du dernier habit Avons-nous vraiment besoin de toutes ces choses Ou pouvons-nous entrer dans un style de vie plus simple Alors, bien sûr, un style de vie simple, ce n'est pas la même chose en Suisse qu'au Maroc ou euh, qu'au Burkina Faso. Il y a des choses qu'on doit faire aussi en Suisse. Mais on peut aussi choisir de les faire autrement, de les vivre autrement. Et puis, il y a un autre appel, qui est un appel à l'audace. Vous savez, on est Suisse. C'est dans nos gènes, c'est dans notre ADN de savoir gérer l'argent de façon sage et respectueuse. Des fois, de façon un peu... ok? Ça, c'est le problème de certaines banques. Mais, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un appel à l'audace? Parce que la question de l'argent, disait Daniel Marguerat, ancien professeur de théologie à l'université, dans un livre qui vient de paraître, il dit ceci, il dit, la question de l'argent, si c'est un problème pour nous, c'est parce qu'on a peur de manquer. Et si on a peur de manquer, c'est parce qu'on manque de foi. Est-ce qu'on ne peut pas aussi croire que Dieu va nous donner, qu'il a été généreux jusqu'à aujourd'hui, qu'il va continuer de l'être et qu'on peut libérer les richesses On n'a pas besoin de les retenir. Tout cela pointe dans une direction que Démétrius et le maire de la ville d'Éphèse avaient très bien compris. Tout cela indique que l'argent, c'est une question financière et spirituelle. Le signe en étant que quand Jésus parle de l'argent, il utilise le nom d'un dieu de l'époque, Maman. Au Vatican, il y a une banque qui s'appelle la Banco di Spirito Sancto, la banque du Saint-Esprit. Je vous promets que dans les coffres, ce n'est pas du Saint-Esprit qu'il y a. Lorsque Jésus entre dans le temple et qu'il renverse les tables des changeurs, il renverse la monnaie. Et il y a bien quelque chose là autour. Et j'aimerais vous montrer trois images qui m'ont beaucoup frappé. On va les montrer. Ce sont les images des euh, bourses de Paris. On peut passer l'image suivante. Ça, c'est la bourse. De New York, et à la image suivante, ça c'est la bourse de Londres. C'est quand même pas frappant de voir qu'on a construit des temples qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au temple de la Diane Artemis d'Éphèse. Et que c'est ça. Que ça dit quelque chose non seulement de l'argent, de la gestion de l'argent. Dedans, il n'y a pas une statue d'Artemis avec ses douze saints. Hein. Il y a des gars avec, euh, qui sont en train de faire des affaires. Je crois que c'est exactement la même chose. Il y a une dimension spirituelle. Et moi, je crois qu'il y a vraiment une dimension spirituelle dans la gestion de l'argent. C'est un combat spirituel, on peut arrêter, merci, qui se fait en nous, quand on a des problèmes d'argent, c'est angoissant. Ça nous prend. Ça nous prend toute la tête. Ça nous prend les tripes. Et ça, c'est le signe de la puissance spirituelle que l'argent a sur nos vies. C'est juste de l'argent. Et c'est la puissance que l'argent a sur notre société en tant que telle. Paul annonce l'Évangile. Et des hommes et des femmes sont libérés. Des hommes et des femmes sont libérés. Et les gens voient les différences. Il y en a qui s'inquiètent, il y en a d'autres qui se réjouissent. Mais l'Évangile est une puissance de libération. Amen.